0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《万科近期的那些鬼故事》，来自于长线市金11。从2018年2月到现在，万科的股价被足足压制了三年半时间，至今仍处于水深火热之中。期间营业收入、净利润从2017年底的 2,428.97 亿、280.52 亿增长至2020年底的 4,191.12 亿、415.16 亿，分别提高了 72.55%48% 但股价却下滑了 36.97%2021 年6月15日，近期万科再度遭遇月线四连阴，年初的一波弱反弹彻底熄火 ，PE 更是被惨绝人寰的压低至7倍以下。这一切显然与业绩无关，只能以鬼故事造成的心理预期来进行解释。除了传统的夕阳产业、房地产崩盘论之外，又有哪些新的鬼故事促成了此番的月线四连阴呢？一、三道红线掐死房地产融资。2020年下半年，监管部门出台了房地产融资新规，对房地产行业有息负债规模设置了三道红线：一是剔除预收款后的资产负债率不得大于 70% 二是净负债率不得大于 100%。三是现金短债比不得小于一倍，业界普遍认为此举几乎彻底堵死了房地产融资漏洞，极大限制了行业的规模化增长。毫无疑问，三道红线对于许多高负债、以民营资本为主的房地产公司是一个实质性的巨大利空。例如像恒大这种喜欢上杠杆、弯道超车的家伙，面临的压力肯定不小。但是对万科而言，负面影响几乎微乎其微。从下表我们可以看到，万科10年到20年期间的数据。每一年的剔除预收款后，资产负债率、净负债率、现金短债比都没有达到触及红线的标准。换句话说，万科其实向来是一家经营稳健、使用杠杆非常保守的公司。三道红线政策的出台，就好比老师硬性要求全班同学认真听课，喜欢躁动、交头接耳的学生觉得很不爽，但对一直都安安静静听课的学生来说，其实根本就不是个事二、地方土地政策瓦解，楼市底层逻辑颠覆。自2022年起，国有土地出让收入由之前自然资源部门负责征收，全面划转为税务部门负责征收。很多人认为，此政策出台之后，地方政府所高度依赖的土地财政将走向瓦解，高价地传导高房价的底层逻辑，进而会被颠覆。关于这个问题，暂时不谈人们对财税体系的理解是否到位，先姑且认为该逻辑是正确的。假设未来各地不再过度依赖出让土地维持财政收入平衡。从而丧失拔高地价、炒作稀缺土地资源的动力。那么，地价松动传导房价的同时，开发商的拿地成本也同样会下降，大大有利于快速周转型房地产公司快速拿地、快速开发、快速销售，周而复始、快速循环。事实上，万科这种快速周转型公司有别于囤地慢售型公司，前者对房价的依赖度较小。相反，快速上涨的房价会抬高拿地成本，反而会对快速循环形成一定制约。土地财政如果出现瓦解，房价是否真如意料出现回落还尤为可知。但拿地成本肯定会先一步下降，我看不出对万科是个多么大的问题。结论：管理层对房地产行业的调控日益加码，可见有关住房不炒的决心非常强烈。同时，也意味着房地产本身仍是一个景气度高的强势行业，不压压根本抑制不住它的势头。否则，怎么没见人打压纺织、化工、汽车呢？不过，尽管面临打压，我觉得都不该一刀切的看问题。人类生活讲究衣食住行，房地产就事关住这项刚性需求，必然是一个会长期存在、不会走向消亡的行业。行业只要永续存在，所谓的寒冬都只是暂时的。记住，艰难时刻最先被淘汰的一定是孱弱者，稳健而财大气粗的大咖大概率是能撑到最后的。艰难时刻持续越久，为未来强者腾挪出的施展空间也就越大。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。